0: Qué gusto que nos acompañes. Muy buenos días. Qué bueno que estés aquí con nosotros en esta mañanita de viernes, viernes sabroso. Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo. Gracias por estar aquí en tu programa Alta en Dirección. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros en la red del pajarito. Arroba mi abogado Luis. Arroba También nos encuentras en TikTok. Como arroba mi abogado Luis En Instagram como Luis mi abogado Y aquí, aquí como alta dirección Muchas gracias por estar aquí con nosotros El tema de hoy, el tema de hoy es Para nosotros, pues de mucha celebración Porque justamente, te voy a decir de la fecha exacta 5 de mayo del 2010 Carlos Llanos y Fuentes, citándolo prácticamente eh, Estoy citando prácticamente literal sus palabras él se realiza como ser humano. ¿Y por qué digo que prácticamente cito sus palabras? Él me lo comentó en varias ocasiones y también lo dijo en varias sesiones y así lo expresaba con personas con las que él se sentía cómodo que una persona se realiza justo a partir del día de su muerte. No antes, sino que justo una persona se realiza a partir del día de su muerte. Y esta... Le llegó a don Carlos Llanos y Fuentes, un 5 de mayo del 2010. Es decir, tenemos 13 años de legado, 13 años de legado de este filósofo, escritor, pensador de alta dirección eh, Y hoy justamente el programa está dedicado a él, a Carlos Llano Cifuentes. Así que bueno, pues platicaremos acerca de los temas que más le apasionaban a él y cómo miraba y cómo él concebía la alta dirección relacionado con muchísimos temas que tienen que ver con el humanismo. Bueno, pues eso será hoy el programa, un homenaje a Carlos Llano Cifuentes a 13 años de su partida. Y también hablando de celebraciones, pues el miércoles pasado este país como ha ocurrido por años, por décadas, se paraliza. Bueno, se paraliza y no <ríe> Es decir, eh, empiezan las celebraciones desde la madrugada Luego ya en la mañana Luego ya mediodía Luego ya en la tarde Luego ya en la noche Y bueno, es un momento de celebración para el mexicano Para los mexicanos me incluyo por supuesto Por ser, o oh, bueno, porque fue el 10 de mayo Entonces estas mañanitas van en esta ocasión dedicada a ti A ti Alta Dirección del Hogar. Y como dice, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Eso es. Qué gusto, hombre. Felicidades, Alta Dirección del Hogar. Mujeres, vértice de esa organización tan importante para la sociedad. Felicidades seguro que te la pasaste muy bien y por supuesto desde aquí nuestra admiración cariño, respeto y siempre siempre dedicación porque gracias a ti, gracias a ti muchos, muchos mexicanos se convierten en hombres y mujeres de bien, entonces pues felicidades y gracias por todo lo que aportas a la sociedad mexicana y hablando de aportar a la sociedad mexicana, bueno, pues llegó el momento de platicarles, de hablarles acerca de Carlos Llano Cifuentes, un pensador, un filósofo, gente que le dedicó su vida, su tiempo, su gran talento intelectual a pensar y repensar a la alta dirección. Pero desde un punto de vista muy interesante y, y poco tratado en su momento y hasta la fecha, ¿eh? hasta la fecha... Eh, que te tomas chato, eh, chupas la mandarina, sigue todavía la alta dirección sin entender que es muy importante, prácticamente no hay manera de ya no hacerlo de forma distinta, a una alta dirección que no sea humanista, y desde el origen de este programa, alta dirección, hemos pugnado justamente por pues, eh, hacerte entender que el humanismo es clave para el ejercicio de la alta dirección, por lo menos los que conformamos alta dirección jurídica a la que le agradezco una vez más su apoyo para la producción de este programa los que conformamos alta dirección jurídica estamos convencidos de que no es posible gestionar, dirigir eh, hacer un, un mandato eh, de personas sin tener claro los pilares del humanismo que deben sostener justamente las acciones directivas a las que mucho tiempo don Carlos Llanos y Fuentes les dedicó en libros, artículos, frases, sesiones, clases, charlas de café, comidas, etc. Fue Carlos Llanos y Fuentes, un hombre muy generoso, entregado al pensamiento y volcado al pensamiento de la alta dirección. Justamente uno de los temas a los que él le, le, le invitó mucho tiempo y compartió en particular con el de la voz, es porque tuve... El honor de, de ser su editor Vaya azares O coincidencias o el, el destino a, a Carlos Llanos y Fuentes lo conocí Cuando trabajaba para la revista Expansión Carlos Llanos y Fuentes era uno de los Consejeros editoriales de Esa revista De negocios en México Y bueno, además Él era articulista De una sección que se llamaba Ideas y Soluciones Era el editor En ese entonces su servidor admirador y amigo Luis Hernández Martínez dirigía esa, esa sección y bueno, le aprendí enormidad a cada una de sus contribuciones y gracias a eso bueno, ya lo conocí y a partir de ese momento bueno pues, se desarrolló una relación profesional de amistad también puedo decirlo muy muy importante hasta la fecha en mi corazón y en mi intelecto vive y por eso bueno Sigo aquí leyendo, releyendo y estudiando Carlos Llanos y Fuentes a 13 años de su partida, pero de que lo conocí, te estoy hablando por ahí del 99. Sí, sí, la, la prehistoria, algunos dirían, este, ¿verdad? Pero no me importa, no me importa, eso se llama experiencia, ¿verdad? Y además, más orgulloso se siente uno cuando esa experiencia la abreva la uno, la absorbe uno, la aprende uno. De un grande como Carlos Llanos y Fuente Recuerdo mucho uno de sus artículos Él escribía en aquel texto ¿no? Y lo comenzó hablando de la filosofía existencialista Que fue popular por allá en 1950 este, Y que dio pie a lo que en su momento se llamó ética de la situación no habría principios éticos de valor universal, sino que la conducta del hombre se encontraría reglamentada por las circunstancias. Entonces, chécate cómo él iba enmarcando en la historia el, el momento de los pensamientos eh, filosóficos relevantes para la, los, la sociedad. Entonces, la ética de la situación, en realidad él escribió, era un relativismo de la moral. Decía que no hay una moral de radio absoluto, sino limitado en cada hombre y sus circunstancias, eh, para decirlo al modo de Ortega y Gasset. Él parafraseaba mucho las ideas de este pensador y también de otro de apellido Gauss. Que tú también, pícale al santo oh, no te voy a decir todo, pero que él, él admiraba intelectualmente sobremanera, ¿no? aunque cuando citaba a Ortega y Gasset, siempre hacía la acotación Carlos Llanos y Fuentes, de que Ortega y Gasset se cuidaba de advertirnos que no son las circunstancias las que le dan sentido al hombre, sino al revés, ¿Eh? esa mandaril, ¿eh? la forma tal vez más extendida de la ética situacional, de la que él siempre hablaba y nos explicaba y relativista por supuesto es aquella según la cual sería lícito en el mundo de los negocios emprender acciones que en el ámbito privado y familiar serían inaceptables o indecorosas ¿Ah? ¿Te suena familiar? por supuesto, por supuesto y por eso aquí en alta dirección eh, y eso pues, la verdad que decirlo le incomoda a distintas profesiones con las que uno interactúa, porque nosotros interactuamos muchísimo con abogados, pero también con contadores, también con administradores, también con ingenieros eh, y entonces eh, cuando ellos están subidos en su pedestal de eh, soy don alta dirección, ¿verdad? soy el CEO y lo que yo digo es lo correcto, eh, a nosotros nos encanta recordarles que no es válido decir que en los negocios se pueden hacer excepciones a las reglas morales porque entonces estaríamos hablando de una doble moral y actuar con una doble moral, aunque muchos conocemos demasiados ejemplos en la práctica no es correcto y si presionamos los puntos adecuados ya podríamos desvirtuarla y convertirla en un actuar imposible pero bueno, poco a poco, paso a pasito eso tendrá que ocurrir. Lo que sí es cierto es que Carlos Llanos y Fuentes en sus textos hablaba mucho de esta moral eh, situacional en la que, claro, si esto afecta a mi madre, afecta a mi hermana, afecta a mi familia, pues no aplica pero si afecta a otros que no son de mi familia, que no son de mi círculo cercano, que no tienen que ver nada conmigo en lo directo, entonces sí, este está permitido, es válido, no importa y prácticamente tiene pase para moverse en total libertad por los pasillos de las organizaciones. Pues no, no es eso justamente lo que don Carlos ya no eh, aplaudía, ni mucho menos enseñaba en sus sesiones o, o, o esgrimía en sus argumentos cuando los plasmaba en libros y en artículos pero también Carlos Llano tenía una peculiar manera de contarnos la historia recuerdo mucho cómo él hablaba de la importancia también de distinguir lo superfluo y, y ahora que estoy mencionando a lo superfluo, a Carlos Llano y a la manera en la que él tan peculiar tenía de contar las cosas me viene a la mente también otro de mis profesores eh, que dejaron sí huella en, en mi desarrollo profesional y me refiero, eh, también lo saludo a la distancia a Manuel Pérez a Miranda, en paz descanse también un periodista que fue director de la Escuela de turismo Carlos Ectrín García por muchos años y él nos enseñaba a aprender eh, a, a realizar noticias o entrevistas con una técnica que él le llamó y, y nunca la voy a olvidar porque me gustó mucho la entrevista apócrifa entonces él era una manera, una técnica muy peculiar que tenía don Manuel Pérez Miranda para que los que estábamos suspirando por ser periodistas aprendiéramos sin necesidad de contar con un personajazo en ese momento frente a nosotros sino que nos aventuráramos a través de este ejercicio de entrevista apócrifa a construir la mentalidad, el carácter, el, el perfil del entrevistado. Entonces, por esto, es que ahora, utilizando esta técnica, me gustaría preguntarle a don Carlos Llanos y Fuentes cómo es que él pudiera platicarnos, por supuesto brevemente, cómo ha sido... La evolución de los objetos o de las cosas realmente importantes o, o relevantes o no superfluas para el ser humano. Carlos Llanos y Fuentes, ¿cuáles son las verdaderas necesidades, las necesidades naturales del ser humano?
1: Esta pregunta ha sido hecha por la filosofía occidental múltiples veces. De... Y se ha querido contestar, como ahora querrían que yo les contestase a ustedes, por medio de una lista. Bueno, tiene usted la lista de las cosas que son necesarias y yo me atengo a ella. Y déjeme usted llamarme consumista o simplemente de almacenar su perfil. Bueno, yo no les puedo dar esta lista porque no existe. Ha habido... Yo he ido recogiendo, a lo largo de la historia de la filosofía, he ido recogiendo una lista con gran curiosidad y con gran aprecio de los mejores pensadores de la historia que han llegado exactamente a las mismas conclusiones, pero a las mismas conclusiones erróneas. Les voy a hablar a ustedes de la lista hecha por el griego Platón, por el alemán Karl Marx, por el eh, italiano medieval Tomás de Aquino, Platón, en el tercero en el segundo libro de su República, se propone una relación de bienes rigurosamente necesarios. Toma mentalmente nota, porque esto es lo que Platón creía que el hombre debería tener y ninguna cosa más. Se propuso ese, en ese sentido estricto. Y esa lista rigurosa. Eh, solamente tiene tres bienes apuntados. Alimento, habitación y vestido. Todo lo demás, subrayó vigorosamente, es su tarono. Pero llama la atención que dos o tres líneas después añada como un arrepentimiento una cuarta necesidad para el calzado. Al parecer olvidada, se ve que el hombre con gran decisión tachó todo aquello que podía parecer necesario y salió a la calle tranquilo, libre. Es decir, abandonó su habitación con, un solo, con su solo vestido después de haberse desayunado, pero se dio cuenta de que en las calles de Atenas había muchas piedras y que no se podía ir descalzo. Y regresó a su cubículo y escribió allí que era necesario el calzado. Pero no solamente eso, sino que para que no pudiera ocurrir una cosa semejante, poco después se atrevió a poner un etcétera. Con lo cual, evidentemente, la lista rigurosa había terminado. Si algún autor, si algún filósofo, si algún antropólogo, se si hubiera necesitado que escribiera eh, cuáles son los bienes absolutamente necesarios, es precisamente Karl Marx porque Karl Marx, como ustedes saben, o como por lo menos deberían saber si han estudiado el bachillerato, Karl Marx, materialista, dice que el hombre se encuentra supeditado a las necesidades materiales básicas y a su forma de satisfacerlas. Esta es la tesis central de la antropología de Karl Marx. De manera que sería absolutamente necesario... El que Karl Marx nos diera una lista de esas necesidades materiales básicas a las cuales el hombre, de alguna manera, se encuentra necesariamente superior. Yo no he leído todo Marx, pero tengo un buen amigo, profesor huésped de la universidad en la que trabajo, Antonio Millán Puelles, que sí ha leído a Marx. Me dice: Mira, Carlos, convéncete. La lista más grande, la única lista, que Marx tiene de las necesidades materiales básicas a las cuales el hombre de acuerdo con su doctrina debería de alguna manera atenerse es la siguiente alimento habitación, vestido una clara coincidencia con, con Platón pero um, después añade otras dos necesidades calefacción etc y dice Millán Puelles con su grasejo andaluz, Carlos, te llamarán la atención dos cosas, la calefacción y el etcétera. Porque o si sea, alguien está diciendo que nosotros necesitamos superitados a las necesidades materiales básicas, no puede tener, salir con un etcétera. Eso lo puede hacer sí. tifras, no más. Es curioso observar que la misma numeración de bienes necesarios se encuentra en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, recuerda a ustedes, es un fraile medieval, cumbre de la teología católica, que acometió también el error de querer hacer una lista de bienes necesarios. En, uff, coincide totalmente con la mmm, enumeración de Marx, faltándole la calefacción. Era napolitano, no berlínés. Pero coincidiendo con él en el etcétera Y añadiendo como clarividente precursor del futuro una necesidad más, los vehículos. Alimento, vestido, habitación, vehícula, dijo. Hombre, así como Karl Marx en el invierno necesitaba de calefacción, y no tenía dinero para comprar, porque escribió su madre a una amiga suya y se conserva dentro de la correspondencia de Marx, más le valiera a Carlos hacerse de un capital que escribir sobre él. <risa> Así como Marx tenía frío, pues Santo Tomás era gordo y necesitaba de burro para moverse, por eso puso precisamente los vehículos se ve claramente que las listas de las necesidades, de los bienes necesarios, está entintada, aún en los hombres más clarividentes e inteligentes de la historia de la filosofía, entintada por un subjetivismo individualista. Las disparejas calles de la Grecia antigua hicieron pensar a Platón en el calzado, el frío de Alemania, a Mars, en el la calefacción o el carbón para cogerse al fuego y la gordura del napolitano santo Tomás de Aquino le hizo pensar en un burro eh, como ahora pensaría en un zuru o en un volkswagen esta dimensión subjetiva de las necesidades que nos impiden poder detectar en dónde demonios está lo superfluo, que es lo que querríamos, porque queremos liberarnos de lo superfluo, eh, por una mano. Con otra mano querríamos tener más superfluidades, pero sabiendo que lo son. Pero sabiendo que lo son. Bueno, ya nos damos cuenta de que por esta línea, por más que esté generalizada la superfluidad de nuestras posesiones, ya se da pena, nos damos cuenta que por el lado de las listas no podemos resolver la cuestión pero desgraciadamente el problema que nosotros tenemos no es ya que sospechamos tener cosas superfluas sino que carecemos del criterio gracias al cual podemos discernir qué es lo superfluo de lo que no lo es
0: carecemos del criterio para discernir lo que es superfluo y lo que no es superfluo fíjate qué interesante, el tema no es poseer cosas superfluas el problema, y pone el dedo en la llaga Carlos Llanos y Fuentes, es carecer del criterio para distinguir lo superfluo de lo que no lo es. Regresamos.